0: Der Glasschneider erzeugte ein leises Kratzgeräusch. Langsam löste Kerl den Scheibenausschnitt mit seinen durch Handschuhe geschützten Fingerspitzen und griff nach drinnen, um den Fensterriegel zu öffnen. Sein schlöcksiger Begleiter stemmte sich ungelenk auf den Fenstersims und schwang die Beine hinüber. Im Taschenlampenschein sahen sie, dass sie in einer Küche waren. »Hunger?« fragte Ray und nickte grinsend zu einer Packung Schokoladenhaferkekse neben dem Wasserkocher. Kerl legte den Zeigefinger an die Lippen, prompt erstarrte Ray und blickte sich misstrauisch um. Die nächtliche Brise trug das ferne Brummen eines Automotors herbei, doch im Haus war alles still. Die beiden Männer gingen in einen breiten Flur. Kell sah kurz zu seinem Kumpanen hoch, wandte sich um und stieg als erster die Treppe hinauf. Stille. Sie betraten ein Arbeitszimmer, wo Kerl den Strahl seiner Taschenlampe über einen Schreibtisch wandern ließ. Ray griff sich eine Digitalkamera und stopfte sie in den Leinenbeutel, der über seiner Schulter hing. Die oberste Schreibtischschublade war verschlossen. Kerl bückte sich und knackte das Schloss mit geübten Handgriffen. Mit einem Klicken gab der Mechanismus nach. »Jackpot«, flüsterte er mit kaum verholener Freude. Er zog einen lederbespannten Schmuckkasten heraus und klappte den Deckel auf. Drinnen funkelten rote, grüne und weiße Steine. »Sind die echt?« Grace' Kapuze war nach hinten gerutscht, so sodass mittelblonde Haare über den wässrigen Glubschaugen zu sehen waren. »Das sehen wir uns zu Hause genauer an.« Als sie zurück zur Treppe gingen, packte Ray Kells Arm. »Was?« ich glaube, ich habe Schritte gehört. Beide starrten sich an und horchten angestrengt. Im Haus war es still. Vorsichtig gingen sie weiter, wobei es in Rays Beutel leise klimperte. Sie erreichten eine Ecke oben am Treppenabsatz, als eine Stimme sie erschreckte. Elliot, bist du das, Elliot? Gleichzeitig ging das Licht an, so dass beide blinzelten. Eine alte Frau stand vor ihnen im Türrahmen eines erleuchteten Zimmers. Sie schnappte hörbar nach Luft, als sie die zwei Gestalten vor ihrer Treppe sah. »Wer sind sie?« fragte sie atemlos. Ängstlich musterte sie die beiden, eine Hand an ihre Brust gepresst, die andere gegen die Tür gedrückt. Kerl sprang nach vorn und packte die Frau am Arm. »Ich rufe die Polizei!« hauchte sie, doch ihre Beine knickten ein. »Scheiße!« schrie Ray. »Sie hat uns gesehen! Weg hier!« »Eins nach dem anderen.« Kerl hob die Frau hoch und stieß Ray mit der Schulter zur Seite, um an ihm vorbeizugehen. Dann warf er seine Last ächzend von sich. Sie sahen zu, wie die Frau rückwärts die Treppe hinunterstürzte. Ein dumpfes Poltern. Und wieder Stille. »Was sollte das denn?« Rays Miene war starr vor Entsetzen. »Die dämliche Alte hätte das Licht nicht anmachen sollen. Keine Bange,« Kerl grinste, »die kann uns nicht mehr identifizieren. Komm jetzt, du Depp, verschwinden wir.« Ein Schauder durchlief Ray, bevor er die Treppe hinunterstürmte. Versehentlich stieß er mit dem Stiefel gegen die alte Frau, die regungslos unten lag. Ihr Körper ruckte von dem Tritt. Kerl rannte hinter Ray her und stolperte über die Frau. Bei dem Versuch, sich abzufangen, stieß er von hinten gegen Ray. Der Beutel fiel von Rays Schulter und scheppernd auf den Boden, so laut, dass das ganze Haus davon zu Hallen schien. Goldketten und bunte Steine purzelten heraus. Ihre Schritte wummerten auf dem Teppich. Ray erreichte als erster die Haustür. Er drehte den Knauf, doch die Tür rührte sich nicht. Es war zweimal abgeschlossen. Ray trat fluchend gegen die Tür. Die beiden drehten um und rannten zurück durch den Flur in die Küche, wo sie durch das offene Fenster nach draußen in die kühle Nacht flohen. Als sie nach Hause kamen, saß Brenda wach und zitternd in ihrem Sessel. »Mach uns Tee«, knurrte Kerl. Brenda huschte mit gesenktem Kopf und gebeugten Schultern in die Küche. Kerl drehte sich zu Ray und streckte die Hand aus. Dann verfinsterte sich seine Miene und schien anzuschwellen. »Ich weiß nicht, was passiert ist, Kerl. Ich hatte Schiss. Er muss mir in dem Haus von der Schulter gerutscht sein, als wir abgehauen sind. Ich glaube, ich habe ihn im Flur verloren, als die Alte...« »Du hast ihn dagelassen? Den ganzen Kram?« »Ich hätte ihn ja wiedergeholt, wenn ich was gemerkt hätte.« Kerls Stimme war ruhig. »Du Depp«, sagte er, »war irgendwas an dem Beutel, das dich verraten kann?« »Nein.« Greys Gesicht glänzte vor Schweiß. »Ich schwör's, Kerl. Ich hatte den auf dem Markt gekauft, wie du gesagt hast, und ihn nicht angefasst, außer mit Handschuhen. Ich habe alles genauso gemacht, wie du gesagt hast, Kerl.« »Wie ich gesagt habe?« Nun brüllte Kerl. »Hättest du auf mich gehört, hättest du wohl nicht gerade ein verfluchtes Vermögen verloren.« Brenda kam herein und stellte zwei dampfende Becher auf den Tisch. »Es ist gut sein, Kerl.« "Kell, fuhr herum. »Oder was?«, brüllte er. Brenda zog den Kopf ein und setzte sich hin. »Bist du immer noch hier?«, wandte sich Kerl wieder an Ray. »Wir sind fertig.« »Gib uns noch eine Chance«, bettelte Ray. »Nur noch eine Chance.« »Nur noch eine Chance«, äffte Cal ihn nach. »Er will noch eine Chance, Bren.« »Er soll sich verpissen«, antwortete sie. Ray sah sie eisig an und sie senkte den Kopf, um ihre Finger anzustarren, die an ihren Ärmeln zupften. Carl drehte sich wieder zu Ray hin. Du willst noch eine Chance, höhnte er. Was glaubst du, wer du bist? Ich verrate es dir. Du bist ein beschissener Depp. Das bist du, Ray, der Riesendepp. Ray trat mit geballten Fäusten vor, zog sich aber gleich wieder zurück und murmelte etwas. Was hast du gesagt? Fragte Kerl. Ich habe gesagt, du kannst das lassen. Er zuckte zusammen, als Kerl sich eine Zigarette anzündete. Angenommen, ich gebe dir noch eine Chance, sagte Kerl langsam. Woher weiß ich, dass du das nächste Mal nicht wieder bekloppt bist? Ray fixierte Kerl, der das brennende Streichholz in Richtung seines Gesichts warf, und duckte den Kopf seitlich weg. Das Streichholz fiel auf den Boden. Die Sache ist die, sagte Kerl. Du hast es verkackt. Was hast du? Es verkackt, wiederholte Ray und sah mürrisch nach unten. Genau. Und weißt du wieso? Ray musterte achselzuckend seine zerkratzten Schuhe. Panik, beantwortete Kerl selbst die Frage. Du hast Panik gekriegt. Und du hattest keinen Fluchtplan. »Das ist die erste Regel. Das Erste, was wir nächstes Mal machen, sobald wir drin sind, ist, dass wir die Hintertür suchen. Das war dein Job, Deb. Er stand auf und zeigte mit der Zigarette auf Ray, der einen Schritt zurückwich und die Schuppenflocken auf Kells Schultern anstarrte. »Als erstes schließen wir die Hintertür auf. Dann sehen wir nach, was zu holen ist. So können wir uns aufteilen. Kein Stress, kein Chaos. Das nächste Mal könnten wir weniger Glück haben.« »Wir müssen vorsichtig sein, kapiert.« Ray nickte erleichtert. »Ich mach das wieder gut, Kerl, versprochen. Ich mach das wieder gut.« »Wir hatten Glück, dass wir rechtzeitig rausgekommen sind,« fuhr Kerl fort. »Ja,« stimmte Ray ihm zu, »das war Glück.« »Aber wir waren auch schlau,« ergänzte Kerl. »Ja, das waren wir.« »Wir nehmen uns eins der großen Häuser oben auf dem Hügel vor.« Plötzlich wurde Kerl entschlossener. Bist du dabei, Depp? Ray nickte. Diese großen weißen Häuser oben auf dem Hügel. Da muss richtig was zu holen sein, sagte Ray langsam. Seine Glubschaugen leuchteten. Lass uns das machen. Meint ihr echt? fragte Brenda. Die könnten einen Hund haben. Was ist, wenn die einen Hund haben, Kerl? Wovon redest du, dämliche Schlampe? Wir wollen diesen reichen Säcken bloß ein bisschen was von ihrer Kohle abnehmen. Die haben es so dicke, dass sie nicht mal wissen, was sie sich als nächstes kaufen sollen. Kerl lachte laut und drehte sich zu Brenda um. Wieso hältst du dich nicht raus, blöde Schlampe? Geh ins Bett. Als sie an ihm vorbeiging, boxte er ihr seitlich gegen den Kopf. Sie stolperte, fing sich aber gleich wieder und ging wortlos weiter. Ray lachte nervös. Was sollte das denn? Was für Hunde? Kell wandte sich wieder zu ihm. »Hast du ein Problem?« »Nein, kein Problem, Kell, murmelte Ray. Seine Ohren wurden feuerrot. »Ich frage mich bloß, warum sie bei dir bleibt, sonst nichts. Du bist ein fieses Arschloch.« Die Worte waren aus ihm herausgeplatzt, und nun stand er mit offenem Mund da, die Beinmuskeln fluchtbereit angespannt. Zu seiner Erleichterung setzte Kerl sich hin und zog an seiner Zigarette. Das verstehe ich auch nicht, stimmte er Ray zu. Er lehnte sich zurück und blieb.